0: 大家好，我们今天要讨论的主题是《男女这件事》第二集。你结婚了吗？我是 Bella， 我是 Avery， 那我们就开始吧
1: 。Bella， 听说你最近交了新的男朋友
0: ？哦，对啊，经历过各种的百转千回的约会之后，我终于遇到了现在的男朋友。那我们是从去年十二月开始交往的吧，然后一直到现在。但情况比较特殊的是，我们在交往的第四十天之后，他就飞回美国工作了
1: 。到现在远端多久啦
0: ？远端大概四个多五个月喽、哦
1: 。那你们刚交往不久，到现在其实长期算是远端的方式哎。对啊，我觉得一开始大家还
0: 蛮不看好这个恋情的发展，因为就会觉得说，哎、欸，我们才在一起没多久就直接分开。哦
1: ，
0: 对，然后其实呃，台湾跟美国又有蛮严重的时差问题，就是我在睡觉的时候，他其实在上班，嗯、然后他在上班的时候我，我我们是我是在睡觉的状态，所以其实能够一个一天能够碰头的时间。少之又少吧，所以我觉得这也是大家一开始不是很看好的原因。但其实我们最近有认真讨论到要结婚的话题哦。咦
1: ，太快了吧？你们不是长期远距离吗？怎么进度会那么快
0: ？其实我觉得就是，嗯、呃，可能历经过好几次呃恋爱的经验之后。终于开始知道自己想要的理想的另外一半，或者是说想要更长期稳定的关系的伴侣是什么样子。所以，当遇到了心目中预设的那些条件的人的时候，会马上的有种心电感应的感觉吧，就是哎，好像他可以哦的那种感觉
1: 。你刚说你觉得好像还可以，但是你是怎么有这种感觉的、啊
0: 嗯，其实我觉得，除了一些客观的外在条件，好了，嗯，客观外在条件我们晚一点再谈。但是就是，<笑><笑>我觉得一段舒服的关系是要让彼此的相处都算是最贴近原始的自己。那当然，我们还是要维持一点点美好的形象啦。但是就是。嗯，这个人呢，他可能需要扮演着三种角色。第一个是你们可能是情人的关系，嗯、然后再来的话是朋友的关系，再来远远一点的话，当然就是家人的关系。然后我会认为，嗯、呃，为什么觉得是他的其中一个点是，呃，这个人会让我一直想要进步与成长
1: ，对，嗯、而不。
0: 但是这个东西进步与成长啊，不是他逼我去做这件事情，让我被迫去做，而是我自发性的为了这个人，我想要努力的跟他一样好，或者是相处的感觉上面或什么可以更好的那种，我都会努力的想要调整自己，然后让自己变成一个很好的人。我觉得这一点是，
1: 嗯，听起来很像是你找到了一个可以和自己一起成长一辈子的伙伴的感觉。
0: 对，没错，我其实真的觉得，嗯、呃，要找一个可以结婚的对象是伙伴关系，嗯，那可能当然，爱恋关系的成分当然也是要不低，但是能够长期相处的话，伙伴关系可能远比情侣关系还要来的更稳妥吗？可以用这个词来形容吧？
1: 对啊，我觉得毕竟是相处一辈子的，未来有蛮多事情要一起经过，买房买车，面对亲戚，面对，可能一方陷入困境，然后另外一方可能要扶持对方什么的，确实是一辈子的伙伴的感觉，队友。
0: 嗯，这时候其实我就会回想起以往的交往对象，嗯、那为什么会有那种叮？就是心灵雷达叮，我觉得这个人好像是适合结婚的那种感觉是，嗯、呃，我其实前面几段恋情就是从高中、大学，然后一直到出社会，呃，以往比较单纯，就是哎、欸，我很很纯粹的，就是喜欢这个人，那我这我想要跟这个人在一起。那学生时期，其实对于未来并没有什么特别的想象，只会觉得说，哦，那我们就一起往前走这样子。可是当出了社会之后，你，嗯、呃，你的，嗯，经历开始改变，你接触到的人相较之下多了很多的时候，嗯、呃，你就会开始想说，哎、欸，这真的是我想要一直交往的对象吗？你会开始去思考这件事情。
1: 但是会不会也有一点，就是随着年纪的经验的成长吧，或是年纪越来越大了，比较开始知道自己适合什么，自己不适合什么，或者是开始认真考虑什么样的人适合走一辈子
0: ？对，我觉得真的会随着自己的人生历练越来越多，会开始思考这个问题。那对我而言啦、啊，嗯、其实我就会觉得。价值关键性还蛮重要的，就是当我对一个人暧昧对象有好感的时候，其实我会在一开始会有各种情境剧的问题去问他说：“哎、欸，假如今天发生了什么事情，你，嗯，你会是怎么解决的？”我想要，我就会想试着去从他口中得知他的。想法，然后我再从他的想法里面回推他的价值观可能是什么样子的人，然后我觉得这一招屡试不爽
1: 。我蛮好奇你会问哪一种情境的
0: ，我有时候不一定会直接问，嗯，会像是像我跟我男朋友第一次出去约会的时候，嗯，我觉得男生其实也有在试探我，就是第一次约会是谁付钱这件事情。嗯，然后其实这件事情呢，就会牵扯到那个所谓的金钱观。嗯，对。然后，嗯、呃，我那时候约会的时候，第一次约会，其实我都是各付各的
1: ，嗯、因为
0: 我我自己会觉得说，嗯，我是一个有在赚钱的人，然后我跟你就是只是认识，我没有那种谁高谁低的。那种感觉，然后也没有哦，你在追求我，或者是我在追求你那种，所以不需要去为对方付出特别付出金钱这件事情。所以那时候我们是各付各的
1: 。哦、嗯，对，对我来说，嗯、我也是觉得，因为我自己本来就有在赚钱，所以其实我就是付我理所当然该付的部分，所以我也从没有想过要让对方付钱这件事。
0: 对，我觉得这件事情其实延伸到了价值观，就是会说，我觉得男生好像会去看这个点，因为最近那个 <Okay. S 1> 其实也不是最近，就是呃一直以来，社群网站都会讨论关于男生女生 A A 制这个问题。嗯，对，然后我就会看到还蛮多人的留言，就是男生其实会想要去观察说女生。愿意掏钱的这个意愿，然后你看，像是从这样的情境剧里面，你就可以知道彼此对于金钱的价值观可能是什么样子的。嗯哼，对。然后后来后来的其他其后续的约会，我男朋友就会开始付钱，因为对他而言，他想要实验的那一部分已经成功了，他想要知道的是我会不会是一个想要付出的人。而不是，很
1: 好奇，有点<對>好奇是为什么我没有持续 AA 制下去、啊
0: ？我、哦、没有持续 AA 制下去、哦。男人说，其实他某一部分就会觉得理当来说，男生要付比较多钱。可是他说，那是他自己的传统价值观，他不否认。<笑><笑>对，然后再来话是说，以现实条件来说的话，他赚的。钱的确多我很多，嗯，对，那他就会觉得这些事情都是小钱，没有什么好要跟我计较的
1: 。所以其实某种程度是他自己也不在意小钱这件事
0: 。对，没错。哦，那 e v e r y 你呢？你跟老公交往的过程中，对于金钱这一块是怎么样
1: 我们一直各付各啦，<笑>一直到结婚吗？婚后，我现在每个月都跟他拆账，而且<笑>我很讨厌算钱，所以都是由他记账，然后每个月就要汇他房租一半什么，就是生活费，就是我花了多少钱，我就理所当然要付那样的钱。哦，差一块也不行哦，<笑>他好严格，没<笑>有严格，因为我们两个就觉得我们平常也会互相送礼啊，这个就不会特别记了。但是就是平常分到要该付的钱，就是会把它付掉这样子。哦
0: ，我觉得這还蛮特别的
1: ，是蛮特别，因为我们真的是算到我转账连一块钱都不能少。<笑><笑>他听到应该很尴尬，但我觉得还好。我我的想法就是說我，我也有在赚钱我，我为什么要付比你少？老娘有钱的这种，对
0: ，<笑><點>我觉得、哦、我觉得其实这这个观点也是蛮好。我觉得就是只要两个人可以达成共识，都会都是一件好事
1: 。对啊，就真的是两个人觉得 OK， 那其实 OK, 其实就 OK
0: 、啊。我觉得也没有什么好好或不好的事情。嗯嗯，对啊，像是这种情境剧，就是可能约会的时候就可以设定。嗯，对，然后你再从这些情境去，然后更更认识彼此更深之后，你们对于钱金钱的观念就会开始越说越多，越说越多，然后甚至会探讨回以前的以前交往的对象，哎哎，你们是怎么样去分分钱的，啊，或者是什么之类的？嗯、我觉得都还都是一些蛮有趣的议
1: 题。嗯，我觉得金钱观真的还蛮重要的。因为婚后财产是共同的，所以如果他花太多钱，其实某种程度在花你们两个人的钱。所以如果观念差太多的话，嗯、相处起来会蛮痛苦的
0: 。对，这点我也是非常认同。那时候其实，呃，我们有讨论到一个一个问题，就是，哎、嗯，我们已经是。往准备要往结婚这条道路前进的人，嗯、那我们是不是要开立一个共同的账户？嗯、就是按照我们自己的那个薪资比例，固定每个月汇钱进去。嗯，然后这个钱呢，就会是我们两个就是共同支付。嗯，可能我们未来的可能房租。或者是买房子的钱，或者是买车子的钱，两个共有财产的那种，嗯，对我觉得这个其实也是蛮好，其实是可以从情侣，就是如果你们是稳定交往的情侣关系的时候，我觉得可以尝试做这件事情，这样子某方面也是在、嗯、在看说，哎、欸，两个人对这个东西到底有没有一致的共识。那当然，我觉得这件事情也是要蛮谨慎去处理的，因为。嗯因为到时候就是汇进去，可能钱就拿不回来。投资有风险。
1: <笑><笑>我跟我先生达的达到的共识是说，就是对于那种共同开销，比如说住房子啊、水电啊、嗯、生活用品，或者是之后要买房、买车、养小孩什么的，这种都会是一个共同账户。然后我们平常就会。各付一半丢进去嘛，嗯、然后或者是，其实我跟他有达成一个协议，是说，假设某个时点某个人赚比较多了，那他如果愿意的话，他可以自己再丢多一点进去。不过这就是尊重愿意丢钱那个人的意愿，这样
0: 。对，我觉得这一点也是很重要，因为像我跟我的男朋友也是有这样子的共识，嗯、我就觉得，哎，那张其实还蛮好的。嗯嗯
1: 嗯。
0: 对啊，那。刚刚有提到，就是嗯、呃，怎么样会让我觉得这个男朋友是适合结婚的对象？那 e v e r y、嗯、你为什么会觉得老公是你想结婚的对象呢
1: ？你是说我老公是怎么让我决定结婚的吗？没错，我觉得是一个感觉吧，一切相处起来就是很顺利，然后。相处起来很舒服，没什么摩擦，你会感觉到这个人是你有办法跟他一辈子相处下去的。然、哦、后再来就是双方对家庭的期望也一样，因为其实我自己本身是会有想要有小孩、想要认真经营一个家庭关系的人，所以我在看对象的时候会特别注意这点。
0: 我觉得这件事情真的也是蛮重要，因为其实我就是常常会听到有人说，哎，结婚只是靠冲动这件事情，嗯、<笑>所以我才会很想要去理解说，哎、欸，那些已经结婚的人，当时结婚是真的冲动吗？那对我而言，其实我想要跟我现在男朋友结婚是那种，嗯、呃。我想要跟这个人在一起很久很久的感觉，然后不管遇到什么事情，都想要一直牵手往前走，很像那种每次在电影台词里面听到的，婚礼誓词。那时候就是神奇的，在我脑中里面播放了，就是我那时候就会觉得哦，好神奇，因为我对于之前交往的对象，并没有这种电影情节，一次都没有吗？一次都没有，哦，所以我才会觉得好神奇哦。对啊，然后就是因为像是我男朋友就跟我分享说，在他遇到我之前，二零二零，我相信对大家都蛮多人来说，可能都是蛮难熬的一年。就是除了疫情的关系啊，可能他们自己人生中也遇到了蛮大的转变或波折。然后像我男朋友，其实就是到了，就是对他人生来说，哎、欸，还蛮大的考验。就是例如是跟自己家里的关系啊，然后跟之前女朋友的关系也是。嗯，对，所以他会觉得，哎、欸， 2 0 2 0是一个很糟糕的一年，对他这个三十岁的人生里面。然后那时候他觉得。他在最后一个月遇到了我，那我却无条件的爱着他，觉得很糟糕的自己。那个时候他就会觉得说，怎么会有人无条件的喜欢自己？然后他一直以来的价值观都是，我要、呃、付出很多，我才可以有资格得到爱。嗯、所以我觉得这就是那种。婚礼誓词的感觉吧，无论你遇到什么事，我都愿意跟你走一辈子。对啊，那时候我就觉得哦哇，超神奇的
1: ，听起来真的是命中注定的感觉吗？对，在之前我有一段大概两年的空窗期嘛，嗯，然后那个时候就会开始有点紧张，说、欸、哎，怎么都遇不到，嗯、但没想到。真爱要来的时候，他挡都挡不住。结婚好像也不是什么太大的障碍，然后就走到现在。所以我蛮相有一种程，某种程度也蛮相信命运的安排这种感觉
0: 。对，说到这件事情，跟你分享一个小故事。嗯，那时候其实我跟你一样，其是我空窗期没那么长，嗯、就是我一直以来都是一个桃花运还蛮好的女子。嗯、<笑>然后那时候大概。整个半年都是不断不不间断的在约会，我、嗯、约会的对象应该有十几二十个吧，但是我也是那种嗯怎么样，我好像都遇不到我自己喜欢的人那种感觉
1: ，
0: 嗯，然后那时候朋友就问我说，哎，要不要去台南玩呢、啊？然后我就说好，然后因为三个都是单身女子，然后嗯<哼>、呃，台南的朋友特地为了我们。三个单身女子排了一趟台南天后宫月老庙之旅，<笑>对我们专程去，<笑>对我们专程去拜月老。嗯、然后呢，其实我是一个不太相信月老的人，呢，因为一直以来我就是会觉得，哎，那东西只是就是别人说的巧合吧，或什么之类的
1: 。
0: 嗯，然后那时候就是我们就。专程拜，然后你那样去求那个姻缘线嘛，然后姻缘线听说也不是那么好求，嗯、但是我就很顺利就求到了。然后你就要跟那个月老呢，详细的描述一下你你想要的理想另外一半条件是什么。嗯、然后那个时候，其实我讲的也很不详细。网络上有一个很有名的 YouTube r 流氓，有分享就是拜月老要多详细的那种。有兴趣的人，哦、我对有，你有看过你就知道到底要多详细。但是我真的很粗，我只跟月老讲说，哎，我要戴眼镜的男生，长得很斯文
1: ，单眼皮
0: ，对，单眼皮或者是什么之类的，然后赚的比我多。嗯不用太多，嗯、比我多就好了。嗯、然后，嗯、呃，就是那种对父母还算孝顺，但也不是愚孝的那种人。好了，反正我就讲了几个很粗的概念。嗯、然后，那个那你求到的那个姻缘线呢、啊？他是说你要放在一个你每天都会用到的地方，嗯、或者是什么的，反正你就是要放在一个地方。然后那条线要让他自己不见，你的姻缘就会出现。可是你不能刻意用不见哦，而是要有一天你要去找他的时候，突然发现他不见了。哦，然后那时候我就把他放在我就是皮夹卡夹的最深处，就是我不太会动到的那个卡夹。然后结果有一天我就发现他不见了，我还很兴高采烈，就是在群主里面讲说：“哎，我的姻缘线不见了，什么之类的。”然后大家都说：“恭喜恭喜，说不定就是。”你的理想对象快要来了，然后我也是不相信啊，我就是还蛮铁齿的人。<笑>结果十天后，我男朋友就出现了，<笑>超可怕！对，是<笑>这是一个还蛮有趣的小故事吧？就是所谓你前面提到的命运这件事情，我真的很相信，而且我们是有点一拍即合，因为我这个人还蛮。就是话虽然很多，但是能跟我聊到投缘的人很少。嗯嗯
1: ，
0: 对，所以那时候我们这次，我们也是透过交友软体认识的。然后那时候我们在线上聊天的时候，就是就会觉得，哇，这个人就是跟我还算蛮合，就是话也没有到很很很很烦、很无聊，然后但是又很刚好不会一直缠着你。嗯，然后我们三天后就决定要见面了。嗯嗯嗯，<音>就一直到现在的
1: ，哇哦，
0: 对，所以真的还，我现在回想起来，真的就是还蛮有趣的，嗯，对啊，然后像是刚刚我们提到的啊，就是关于跟我们，就是我们自己想要走一辈子的那个人呢、啊，是什么样子的？除了价值观，我们就是聊到价值观、金钱观嘛，那你觉得你觉得还有什么样的观念也很重要啊？
1: 我觉得就基本的，对人生的目标跟想象要类似。比方说，如果我很爱出国，对方想要稳稳的待在一个地方，那这样就不行。<笑><笑>然后想要有小孩，这是基本嘛？或者是对生活的想象吧。一定要避开的是彼此有没有踩到彼此的地雷。像我自己。我就是完全不能接受男生抽烟、嫖赌、狡辩啊那种，当然也不可能。<笑>有一些心理上的地雷，就比方说，我是完全没有办法接受有人遇到困难，一直讲别人，一直抱怨别人，不检讨自己。我遇到这个，我就会超级烦，所以遇到这样的对象，我就也没有办法接受
0: 。哦，那我其实也是蛮好奇，你要怎么样让你的另外一半知道你的地雷在哪里？哦。
1: 你前面不是有说到你有跟你男朋友有不断价值观的沟通吗？对，我跟我先生在刚交往的时候也疯狂的交换这些东西。那个时候想说大家年纪也不小了，适合就赶快在一起，不适合就赶快分开。是、嗯、以我有聊过蛮多，哎、欸，你的地雷在哪里啊？互相交换蛮多价值观之类的讯息的。
0: 对，我觉得这一点真的很重要，尤其其实，在交往前，甚至在暧昧的时候，就可以试着把对方导入某一些情境，去问他的想法。那时候，你就可以知道说，哎，这个人跟你到底有没有合。然后，像是我就无法接受我的另外一半对我骂三自《三字经》，我就会觉得这是什么奇怪的沙文主义，<笑>或者是说，就是那种。我我我有一次还设一个情境陷阱题就问我男朋友，我就说：“哎、嗯欸，假我们两个就是都是外出工作的人啊，然后回来之后就是，嗯
1: 、呃
0: ，要吃饭
1: 了
0: ，嗯，那你觉得啊，要在厨房的人会是谁？嗯，然后他就他就跟我讲说，嗯，我不是很擅长煮饭，但是我觉得我一定可以洗碗。”然后那时候你就会知道说，哦，那他他是有想要跟你一起分担家事的那种人，因为像我就比较没有办法接受，就是男生工作一回家就会说自己很累，然后就是坐在客厅翘着二郎腿看电视，玩着
1: 手机看电视。对
0: ，这个我真的不行，因为，嗯、呃，我爸就是这样。<笑><笑><笑>我就会看着，而且一样，我妈也有出去工作，还跟着她一起出去工作。嗯、然后为什么就是我妈好像要进厨房这样搞的，就是满头大汗，然后忙着要煮饭给就是整个大家庭吃这样。我就会觉得，嗯、哎，我看在眼里就会知道说，哦，那我知道我另外的未来另外一半绝对不可以干这种事。然后即便他，嗯、即便即便就是如果要吃饭，我们就一起去外面吃。要嘛的话就是分工合作，因为生活是两个人的事，怎么有那种哎，这是你的事哦，这不是我的事的那种感觉，所以我很不喜欢，所以我也很在乎，就是要走一辈子的人呐、啊，一定要有互相尊重，然后我们地位是平等的那
1: 种，嗯、确实。如果双方都出去工作，其中一个人一回来，如果家事什么煮饭都是他负责，这样子也太不平衡了
0: 。对，没错，应该会爆炸吧？你想想看，嗯、又不是只有男生累，女生也很累啊。我们女生可能今天说不定也是，嗯、呃，遇到遇到很多很糟糕的事情，然后一个月还要遇上自己的亲戚来报道各种麻烦的事情。嗯所以我才会觉得说，呃，互相尊重是多么的重要。嗯嗯那除了对人生的想象啊，用钱的方式，然后自己的地雷，那对方的家庭呢？你们在结婚前会互相的讨论这件事情吗？其实我觉得这件事情是蛮重要的耶
1: 。我跟你讲，我觉得这件事情超级霹雳重要。<笑><笑>我还记得。哎，我们某任男朋友啊，就是我好像去他们家一次，然后后来回去之后，反正我后来也是在辗转的某个机缘下才知道，哦，原来当初他妈妈好像不是很喜欢我，所以我就跟那任男朋友后来就分手。就我现在觉得吧，就是你结婚之后会蛮大程度需要跟对方的家人接触，那如果对方的家人把你当做外人，或者是把你当佣人用，那这样子就蛮不 OK 的。然后还有就是他们的家人天生上喜不喜欢你，不是硬装出来的，或是怎样。如果你们本身跟对方的家庭很契合，那其实还蛮重要的。像我现在的老公家人还蛮喜欢我，所以每次要回到他们家，就觉得相处还蛮自在的
0: 。嗯，我觉得这点还倒是还蛮重要，因为其实我从很小的时候就意识到这个问题。嗯，就是呃，我也是某一任的男朋友，嗯、呃，我我们交往时间还蛮长的，所以其实跟对方家庭还有蛮密切的连接。那时候其实很明显的就是会知道说，诶、嗯。对方的爸妈到底，嗯、呃，喜不喜欢我这件事情？哦、嗯，我算是蛮幸运，就是对方的妈妈算是蛮喜欢我，然后一直到现在，我们都还是有互相关心联络。前一阵子他还问我说：“哎、嗯，我要结婚了吗？”那时候我还，我那时候还整个一惊，想说：“<笑>阿姨怎么可能会知道我有什么交往对象？”然后据我了解，我的前男友是不会跟他 update 我任何事情的。然后结果后来我就问他说：“哎，阿姨怎么遇到什么事怎么会这么问呢、啊？”然后他就说：“哦，像你这么可爱的女生，体贴的女生，想必很多人喜欢吧。”<笑>那时候我就觉得，哇，就是原来我到现在可能在对方妈妈的心目中都会是一个好女孩。然后我就会觉得说，对这件事情其实深深的影响。就是彼此的关系，因为如果你跟对方的家庭，嗯，没有到很契合，或者是对方对你可能就是很排外的那种感觉，我觉得他会某个程度上造成你跟另外一半的一些间歇性的问题。嗯，对啊，然后这些问题可能，哦，我们一开始可能会觉得是小事，可是我觉得积积压久了之后，就会是一个怨念。很大的怨念，嗯、所以我还是蛮极力避免这件事耶。那我就觉得，好险我的长辈缘好像还蛮好的，所以我从来、嗯、我的历任男友的妈妈都很喜欢我。<笑>
1: 嗯
0: 、对啊，这算是蛮幸运的
1: 。关于对方家庭这件事啊，我有时候觉得。其实有时候你遇到个对象，而且你还真的蛮喜欢对方，但是对方家人不喜欢你，我甚至会觉得这个婚可能也不一要结
0: 。对、哦、我也是这个想法
1: ，因为你嫁进去之后，就是跟他们整个家族结婚了
0: 。对，这件事情蛮重要，因为像我妈妈也是这样子说。嗯、可是，哦，就是我有一个好处是，是、嗯、因为。男朋友是规划以后都要一直待在国外工作的，所以其实长远来看，我们跟他的家庭不会有太密切的连接。然后再来的话是吵架的，就是如果真的对方的家人没有到很喜欢我的时候，我们要怎么样处理这件事情？其实也有讨论过。那就是要看男朋友自己的心态跟立场是什么。那如果说我们没有到很长时间的相处的时候，哎、欸，这这件事情倒是还蛮 OK 的。那我觉得男朋友也要很适当，男朋友或老公都要很适当去扮演，就是如何把自己的另外一半形象做好的一个公关。角色，<笑>我觉得这点也是、oh, <no. S 1> 一个非常重要，因为我觉得有些男生，像我男朋友就有分享过，他之前前一个前一任男友，哎、呃，女友，就是他， oh. 他妈妈非常不喜欢那个女朋友， mm hmm. 然后他说，其实某一部分要怪他，因为他就是一五一十的告诉他。妈妈就是他们两个之间相处的过程，然后妈妈就好像就是会闷闷说、嗯、啊，这个女生好像不是很懂事，<笑>对，所以其实男朋友说就是他这方面就是蛮差的，嗯，就是不太会做这件事情。然后他像像我这个人，就是我就是很会在妈妈面前做帮男朋友的形象做到非常的好。然后让妈妈喜欢自己的男朋友这件事情超级重要，所以就是奉劝各位老公跟男朋友，如果想要好好的维系家庭或者是长远的感情关系，一定要好好的替自己另外一半打理形象
1: 。真的、哦，我觉得。在走入家庭之前，第一次把自己的交往对象介绍给自己父母的时候，就要一直做好这件事。没
0: 错，他就是有点像是不断的随堂考嘛
1: ，有点像是随堂考。<笑><烤>对、呃，有时候明明是自己做的，就是啊，你明知道你爸爸妈妈喜欢这个，然后硬会把说：“哎，这是我另外一半交往对象做的哟。”对对对，没错。<笑>就是，或者是逢年
0: 过节啊，明明就是自己买的那个礼盒，嗯、就会说，就会说，哦，这是我男朋友说要送你们的，<笑><笑>对，会这样，没错。我可是我觉得这件事情真的是非常<笑>非常有趣，但是也很重要。但是我觉得，至少以往的经验来说，嗯、女生比较会主动做这些事情，男生们好像就是好像没有意识。但希望就是，哎，之后有听到我们这集 p a r t c a s e 就是男性同胞们，就是可以开始有意识的在执行这件事情。<笑>对呀、啊，那讲到讲到现在，其实结婚前要确认那么多的价值观啊，但是我觉得还蛮重要的一点就是，也有些人会说，嗯，其实为什么一定要结婚呢？在一起很久也很好啊，因为婚姻。有点像是一种係契约关契约关系吧，就是嗯，他也不见得可以完全的绑住对方啊。你现你看现在离婚率这么高啊，然后如果没有孩子的情况下更容易离婚，那为什么要结婚呢？结婚对我们来说到底有什么样好处？我还要去融入另外一个家庭。那对 Every 来说，你已经结婚了，那你觉得好处跟坏处？可能。你遇你现在遇到的情况有哪些
1: ？结婚的好处和坏处。嗯，第一个对我来说就是有一个队友吧，可以共同经营一个家。然后如果两方都是有心的话，这种稳定长期的关系，其实对人生的幸福感还蛮重要的。当你真的跟对方就是结盟了之后，很多时候你就会感受到，就算你真的不小心失败，需要休息一下。会有另外一个人一起扛，是一种有对方在，你会感到很安心的那种感觉。
0: 嗯，我觉得这感觉的确还蛮重要的、啊，因为像我历任交往的对象都没有让我有这个感觉，但是因为现在这个男朋友，就是也会有让我，嗯，他他会无条件支持我做任何决定，嗯，像是我们可能在讨论工作的时候啊，我可能就是。会说，嗯、呃，那如果未来有机会到美国的时候，我可能会有一阵子就是没有工作啊，或者是什么的，男朋友反而会鼓励我说，哎，这一、个、段时间你可以去做你以前人生没有机会去实现的一些愿望或梦想，嗯，对，那我我的薪水足以支付我们两个的生活开销啊，然后我觉得你去。冒险或者是尝试一点不一样的人生是一件很棒的事。那时候听到的时候，其实真的会有种你说的避风港那种很强烈的安心感存在。当然，我们也不是要完全的依赖另外一半，而是那种心理上面的感受
1: ，真的
0: 非常非常的重要，嗯、而且也非常的好
1: 。听到这样的话，真的很感人哎、欸。对，没错。那时候
0: 跟我朋友分享的时候，我朋友说：“天哪，我听到都要哭了。
1: ”哦，
0: 对。那时候我就会觉得，对啊，是不是真的要嫁给这个人了？那你觉得有什么坏处吗
1: ？坏处、哦？因为我现在婚后还没有小朋友，所以我觉得跟还在交往的事情其实没有太大的差别。嗯，差别比较大的是，可能同居之后自己的时间变少。我先生还算蛮年喜欢两个人在一起的时光，所以会觉得单身的时候会有蛮长的时间可以自己与自己对话。嗯，婚后。只要两个人在一起或同居了之后，你就会发现个人相处的时间变少了。我觉得唯一最明显的差别是，哈哈，我个人觉得就是，可能以往固定一两个月就会回家一次，那现在你要回的家有两个，所以要陪伴家人时间其实有点类似 double。嗯
0: ，
1: 对，就是家人与家人相处的时间，某种程度算是两倍的增加。
0: 嗯，说到这个，就是因为 Avery 是已经结婚的人，所以当然会很明显的就是感受上会有一些差异。但是像我就是还没有结婚的人，但为什么要步入结婚？除了当然刚刚前面提到，就是心灵上面的避风感或者是寄托这一块。嗯、我觉得另外一方面，我们讨论过，其实结婚婚姻这种东西对我们来说有点像是一种。工具嘛，可能用“工具”这个形容词不太好，但我现在想不到其他形容词。但它可能是会方便我们做很多事情，嗯、就是它具有某一些法律上面的效益啊，然后或者是它可能遇到紧急危机状情况的时候，我是可以有权利去处理这些事情的。嗯
1: ，对。然
0: 后像是如果我要去美国工作的话，其实也是需要哎、欸、具有婚姻关系，然后我们才有办法。在一起的时间拉得更长，我觉得这些都是对我们来说的好处。所以在评估这些这些状态之下，我们就会觉得，哎、欸，那好像是就是往真真正结婚的路上走，好像是对我们来说比较合适、嗯。嗯嗯嗯
1: ，
0: 对啊，那就是像是你已经结婚了，那我还是会很想要知道说。准备好结婚的条件啊，或者是心态，有就是对你来说有有哪哪些呢
1: ？之前像是嗯，有观察到一些朋友吧，就是有些人好像说啊，我现在可能薪水不高，我要找一个好老公嫁，那我就会过得更好。或者是说，有些人觉得啊，自己一个人很孤单，所以我只要找到另外一个人在一起，只要嫁了老公，我就不孤单了。这样子的问题听起来其实会觉得有一点问号，觉得结婚应该是两个已经有能力照顾自己的人，他们只是刚好合伙结合在一起，而不是你平常遇到问题，以为只要依靠别人就可以把自己问题解决掉。如果是这样子心态的人的话，他们通常结婚之后也还是会不满足吧？因为你遇到问题，从对方去寻找答案，以为只有对方才能解决，而你自己没有办法解决自己的问题。那不 e l 你觉得呢
0: ？我觉得其实，嗯，不管是交往或者是结婚，对我来说，就是两人都是还蛮独立的个体。嗯、然后我也会觉得说，哎、欸，我们。我们有一句俗语吧，人生不如意十之八九。那我们一整天可能百分之六七成以上都不是过得很顺遂。那我也是会觉得说，我们是一个独立的大人，我们就应该要把自己的情绪啊，或者是各方面打理的很好。然后自己的快乐是自己给的，而不是要依赖着另外一半提供给你。然后。对，你们不是一个什么供给关系。<笑>对，所以，我我我会像我自己有一些朋友，就是会有点像是自己的生活啦，都绕着另外一半去、嗯、去转。那时候其实、嗯、意思、啊、应该说，嗯、哦、嗯，所有的事情都以老公为主，然后、嗯、所有的快乐都建筑在。快乐、成就感都建筑在另外一半身上
1: ，听起来有点辛苦
0: 。对，所以我觉得这件事情其实是我自己觉得，呃，步入婚姻里面蛮忌讳的一件事。那我们讲的悲观一点，如果今天你们两个不幸离婚了，你是不是就失去全世界了呢？我觉得这个议题其实蛮需要去深思的。因为很多人会觉得，就是很多人可能就会觉得，就是哎，结婚好像是一个爱情长跑的结出来的美好果实。但是还有另外一个比较反奉的是，嗯、婚姻是爱情的坟墓。我想，我觉得婚姻是爱情坟墓这件事情，可以去映照在我觉得我们可能结了婚之后的心态，反而变成了我。以夫为天，以对方为天，然后什么事都依赖着对方，然后什么事所有的快乐都建筑在别人给给的这个情境上面的时候，当然，我觉得长期下来，可能婚姻就会开始产生某一种状况，就是，呃，给予的人或者是，嗯、呃，被被围绕的那个主体，就会开始觉得说，哎。为什么你都一定要你你也没有自己的生活吗？嗯、然后我我也可能会想要有自己的生活，但是你却让我没有办法拥有我自己。这个时候，你的另外一半也会产生很多不开心的感觉。久而久之，你们就不会是恋依恋着对方，会变成怨恨着对方。嗯
1: ，对。刚在听你讲这段话的时候。让我想到决定结婚这件事，其实跟交男女朋友听起来蛮相似。但是结婚跟交男女朋友又有什么不一样？我刚灵光一闪，有一种感悟，就是当你真的结婚下去的时候，真的是两人队伍成立的感觉。你们会很清楚的说：“好，我们要面对人生的下一个阶段，打开了一个副本，可能这边就会有买房。”买车，或是生活形态，两个人想要怎么生活？如果有小朋友的话，又有整个育儿的一个过程。因为你们已经是夫妻是一体的，那如果对方父母怎么样，家庭怎么样，你可能也是跟对方的家人有更深一点的羁绊。所以其实蛮多事情是用婚姻这个身份下去之后，算是开启人生另外一个副本，可以体会到没有结婚完全没有体验过的经验。而这些经验也是你真的有去尝试过一次之后，你才知道哦，原来生命中也是有这样子的过程。这种感受是，我觉得还是要亲身体验后才了解的
0: 。嗯，这就会让我突然想到，我觉得人生就是各种冒险的旅程吧。不管是进入什么样的阶段，嗯、其实都是有风险的。那我还是会觉得，如果人生不想要白走一遭的话，我们还是非常鼓励冒险，但是一样在说，投资一样有风险，所以大家要仔细的评估，还有好好的想好这件事情，对自己跟对对方的人生负责任，嗯、这个是我觉得很基本的利己点。嗯，所以结婚的婚后，结婚了，然后呢？
1: 哈哈，<笑>然后，然后才是挑战的开始。对，以前自己一个人的时候，你就是可以自在做自己，决定自己的行程，很弹性，很方便，做自己想要做的事，挑自己想要挑的事，什么都可以。但是其实，当你成立一个队伍之后，其实蛮多事情要互相裹挟，就是、你考虑到我们这个队伍的表现啊什么。对方不可能跟你百分百契合，所以你一定会某种程度上必须放弃掉原本已经觉得理所当然的事情。你需要退让，然后尝试跟对方达到一个平衡。那贝拉有什么看法吗？虽然好像只有我结婚了，<笑><笑>对，这这个时候贝
0: 拉其实还蛮能提供任何想法。<笑>但是我觉得最基本最基本就是。还是一句话，我认为两个人关系是互相、互相尊重，然后互相的退后吧。嗯嗯嗯，嗯嗯对，因为你你们一定会有很多很多不一样的磨合，因为两个人是在不同的家庭长大，所以想当然尔一定有不同的价值观、不同的人生历练。那当遇到问题的时候，能够一起解决这件事情，我觉得。相对之下是非常重要的，而两个人有没有想要解决问题的这个决心，嗯、我认为这也是婚后可不可以幸福的关键嗯
1: ，真的
0: 。所以有时候啊，一加一可能不见得等于二，其实是零点五加零点五等于一个一，对吧
1: ？对，我之前也听过这句话，他说当两个人。结婚之后是各去掉零点五，就是各去掉你所有的棱角、所有的坚持，才会变成一个完整的圆
0: 。嗯，其实这一句话用想象的画面算是蛮有诗意的，<笑>有点像是太极的图案吗？一黑一白，然后嗯、呃，从水里面交织出一个很漂亮的圆
1: ，觉得是形容的蛮好的。嗯，对
0: 啊，所以。回归最初衷就是结婚这件事情，当然要好好思考。所以很想问问，就是 Parkes 在收听的观众们，你结婚了吗？或者是你正在考虑结婚吗？希望听到这一集对你有一点点的帮助，或者是让你开始醒思，嗯、呃，结婚的目的意义。那我是 Bella， 我是 Avery。那我们就下一集再见喽，拜拜 <bye> ，拜拜。